0: Я вас категорически приветствую, Борис Витальевич. Доброе время года. Аналогично. Тут недавно случилось печальное событие. Подбили в Сирии наш самолет. Пилот бился как лев. Подзорвал себя и врагов. Давно мы что-то про это не говорили. Что там в Сирии вообще происходит?
1: Ну, если официально, то в Сирии произошла победа. Угу. Как сказано было нашим президентом, правительственные войска Башараса контролируют 98% территории,
0: угу.
1: как было сказано нашим Министерством обороны, а противостоящие нам силы боевиков разбиты, и Сирия от боевиков очищена. Кроме того, было объявлено о выводе нашей группировки из Сирии в связи с окончанием боевых действий, что мы будем помогать дальше правительству Башара Асада, но операция закончена. Тут И о том, что на сирийскую землю принесли мир.
0: Позволю себе, так сказать, ремарку. Очевидно, наверное, речь шла о том, что выводятся основные силы что разбиты вооруженные формирования, которые в армейском смысле представляют угрозу. Ну, где там есть танки, подразделения и всякое такое. Разбито, сейчас договорю. Осталось всякое мелкое. Могу привести пример, что когда наши войска уже взяли Берлин, то всякую бандеровскую сволочь по лесам добивали ну, еще не менее 10 лет.
1: Но здесь есть некоторые отличия. Там было заявлено о том, что взят Берлин, uh -huh. и то, что Германия капитулировала. Это соответствовало действительности, да? Здесь было сказано «очищено от боевиков». Uh
0: -huh. Мы можем
1: сейчас как угодно гадать, что имелось в виду, но слово «очищено от боевиков» означает «очищено от боевиков», правильно?
0: Да. Uh
1: -huh. uh -huh. Фраза о том, что контролируют правительственные войска, ваша раса – на 98% территории Сирии. Иначе, как 98% территории Сирии воспринимать тоже нельзя. Угу. Но мы можем посмотреть на карту. Вот эта карта, кстати, одновременно с сообщением о 98% была выложена э, пресс-центром Министерства обороны.
0: Что мы из нее понимаем? Что это за Вот
1: золоторозоватенькая вот, так. такое? Ага. Это территория, которая контролируется войсками Серединка, Башара да? Асада так. и организацией Хизбала. Ну, будем считать, что Хазбалай это тоже башарасуд, хотя это не так. У них свои интересы, они просто выступали союзника. Да. Но вот эти явно не 2%, вот а очень большой кусок
0: зеленый верх да. возле Турции, да?
1: да. Это то, что контролирует курды. Ого! Они тоже не относятся к башарасуду. Это, по-моему, немножечко больше 2%, или даже сильно Радикально больше. Радикально да? больше. Так вот. И вот здесь есть еще вот такие более зеленые кусочки, uh -huh, там отлив, uh -huh, да. Uh -huh. Это территории, которые контролируются теми, про кого наши средства массовой информации говорили, что мы в сортах террористов не разбираемся. И тоже их бомбили.
0: И кто же это такие? Ну,
1: это вот Джихаб Аль-Нусра, Сирийская освободительная армия и так далее. Всё эти вот. а и то, что называют сволочь. другие, ну, сволочь, не сволочь тут. Это уже оценки. Угу. Правильно. Это явно не Башар Асад, Да. С этим мы согласимся?
0: Ну, не похоже на 98%.
1: Да, похоже на чуть больше 50%, да. Но здесь можно еще дополнить это более интересной картинкой. Вот это плотность населения в серии.
0: Так, плотность населения, то есть вот весь этот нижний край практически безлюдный. Это пустыня. Ага. Ну, вдоль побережья, как все нормальные люди.
1: Вдоль побережья и вдоль границы с Турцией. То есть, ага. вот как раз-таки курдские земли населены достаточно плотно, да? Угу. Один из самых плотно населенных анклавов это как раз-таки районы Длиба.
0: То есть те же самые Ирли. турки. Да. да. То есть там живут турки. Ну, Для да. многих открытие, но вдоль турецкой границы живут турки.
1: Да. По крайней мере, вот вдоль западной части этой границы.
0: А турки уже ненавидят Башара Асада или
1: как? Ну как? Они раньше выступали как то, что вот называется умеренная оппозиция. Ага. Вот это вот как раз террористов, которые так мы не разбираем. От них освобождали как раз-таки Алеппо, угу. хотя они там защитную часть населения и составляют. Так вот, и они у нас выступали то как бы почти союзниками. То есть, когда мы договариваемся с Эрдоганом, мы вместе мочим. ИГИЛ, то выступали врагами, когда, допустим, турки сбили наш самолет. да? Угу. И вот, собственно, и тех, кого мы бомбили, и тех, кто там вот хвастали, что убили нашего пилота, это были они же. Угу. То есть, то, что это не силы Башараса, да это абсолютно однозначно. То есть, вот здесь мы видим, так сказать, как контролируются территории, на которых есть население. Правильно. Uh -huh, uh -huh. Вот здесь тоже территории, анклавы, собственно говоря, которые не контролируются некоторые Башаром Асадом. То есть не получается 98% по территории даже, да? Uh -huh. А по контролю территории вот именно с населением там проживающим, тут, дай бог, чтобы 50%, набрать.
0: Я бы сказал даже, что это территории пригодные для жизни, uh -huh. да? То есть вот, где написано Сирия, там никто не живет, потому что там пустыня, наверное. Ну,
1: опять же, плотность населения, да, пустыня. Так вот, а это вот, допустим, карта серии на 2015 год. Здесь, кстати, в отличие от остальных карт, просто вот пустыня ничем не закрашена, потому что ну, там никто не живет. Угу. Обычно эти места рисовались в начале контртеррористической операции, как раз называют, хотя такой она не являлась, а закрашивались как владение подконтрольный ИГИЛ. Но барханы в пустыне никому в том числе и не нужны. То есть там были какие-то дороги, населенные пункты, <coughs> месторождения нефти, о них обычно речь и шла. А
0: про что эта карта-то?
1: Эта <coughs> карта, с чем, так сказать, начали бороться. И угу. вот когда начали бороться, получилась какая картина. Что сумели освободить от турок Алеппо в ходе всей операции угу. и сумели вот с этого, так сказать, вот,
0: правого края, да. Да,
1: вот, собственно говоря, с мест, находящихся вдоль рек, сумели выбить игиловцев, но при этом вот отсюда Егиловцев выбили а, курды, угу. ну, вот она. Да, да. а отсюда игиловцев выбили правительственные войска Башара Асада угу. при нашей поддержке активной и при участии наших войск. Угу. Так вот, когда у нас объявили вот эту победу, мне припомнили то, что я раньше говорил по Сирии, давал как анализ сирийской ситуации, угу. и объявили, что я был в корне неправ.
0: Что Хотел, нес? Не
1: ну, то, что конфликт на самом деле этот затягивается надолго, что реального контроля над территорией у Башараса да нету и без серьезной оккупации страны и не будет. И что а, провести эту операцию без серьезного вмешательства наших хопотных войск или чьих-либо еще, под по очищению Сирии от неправительственных формирований, что это сделать невозможно. Что придется с ними или договариваться как-то, или что-то?
0: Я тут как-то, ты знаешь, теряюсь. Так, то есть вот для меня совершенно очевидно, я условный чайник, угу. для меня совершенно очевидно, что, например, в некую страну направлены войска, угу. в этот раз авиация в основном, прилетевшая авиация выполняла какие-то задачи, например, помогала действующему правительству. Наверное, эти задачи, которые стояли, были выполнены или не выполнены. После чего авиацию оттуда убрали и всем сообщили, что задачи выполнены. Одержана убедительная победа. Лично я это не воспринимаю как свидетельство того, будучи чайником, не воспринимаю как свидетельство того, что одержана убедительная победа.
1: 98% это свидетельство убедительной победы. Но мы их видим, что их здесь нет.
0: Так точно. Правильно? Ну, СМИ говорят то, что должны говорить СМИ. Они вещают какую-то там абстрактную правду. Ну, прилетели. Ну, Пускай ну, бы они
1: вещали хором.
0: Понимаешь, ну, вот когда... даже применительно к этому пилоту и прочее. Вот что-то там у нас случилось. Немедленно показывают Министерство обороны кадры. Посмотрите, нанесены решительные удары. Вот ты знаешь, я, где я живу, за городом, я там понимаю, здесь конюшня, тут сосед, еще чего-то. Если мне покажут, что нанесен удар, я пойму, разбомбили конюшню или соседа, я способен отличить. Если мне показывают какой-то сарай посреди пустыни, в которой прилетела не то ракета, не то бомба, и там все разнесло, я не знаю, куда это попали. Я вообще не понимаю. Когда говорят, что все террористы, которые там принимали участие в нападении, все до одного уничтожены. И какую-то там бородатую мразь держат за волосы, я не знаю, кто это такой. У меня документы. не знаешь,
1: что больше было уничтожен, был ли уничтожен кто-нибудь?
0: Так точно. За дело, без дела. Это вчера произошло, месяц назад, год назад. Ну, что за чушь? Что значит, ты там неправильно сказал? Если сравнивать с тем, что говорят в телевизоре, докладывая о победах, ну, наверное, неправильно. Mm -hmm. А так... если посмотреть на картинку, про 98% может что-то не так, не закрадывается, нет?
1: Ну вот, у них видно, не закрадывается. То есть они услышали победные реляции, объявили, что я нес полную чушь. Так вот, ну, и, и вот здесь что самое интересное, я был бы рад нести полную чушь и вот так вот ошибиться, потому что тот вариант, который рисует вот сейчас наши официальные СМИ, мне нравится гораздо больше, чем то, что происходит там на самом деле.
0: Я бы, ты знаешь, вот опять-таки как чайник. Абсолютный. Ну вот прилетели наши самолеты. И что-то там яростно бомбят. Они действительно яростно бомбят. Отлично попадают куда-то. Точность там высокая. Кого-то там ликвидируют. Из морских пучин всплывают. Подводные лодки шарахают калибром, калибры летят из Каспы и всякое такое. Как чайник, я тебе скажу, например, что это великолепнейшая реклама российских вооружений, которые, по всей видимости, будут отлично продаваться. Вот все смотрят, как оно там шарашит. Да, купим. Вот это как рекламную кампанию. Ну, правда, могу. рекламная
1: кампания какая, что типа гибнут наши люди, и мы убиваем других людей чужих.
0: Да? Людей.
1: Так вот. И вот теперь какой получается занятный момент территорию, особенно если брать населённую Башарас от не особо сильно сейчас контролирует. нам обещали сначала, что будет только воздушная операция, но без наземной операции не обошлись. При этом силы наземные наши там использовались довольно большие, то есть по сути то, что можно сказать, их там неты, то есть силы у нас там использовались только вот как бы наших вооруженных сил до двух бригад. А так, кроме того, были еще вот эти вот частные военные организации, которые тоже использовали наших военнослужащих. Ну, строго мы используем те же самые меды, которые используют американцы. То есть у них там была вот эта вот частная армия, которая отличилась, так сказать, своеобразно в Ираке вот, против мирного населения. Ну вот наши стали использовать точно такие же методы, что меня, например, откровенно не радует. То есть мы борбим террористов как американцы. Мы используем частные армии коммерческие, как американцы. То есть мы действуем как американцы. Да чем мы лучше их? Мы я, поддержим... бы, я
0: бы в рамках этого еще заметил, что вот выложили в сеть ролик, где подбегают эти душманы к нашему сбитому пилоту, а пилот, прежде чем подорвать себя гранатой, кричит, если это крик не наложен. Это вам за пацанов. За каких пацанов? По всей видимости, за убитых пацанов, да, а сколько их там убивают, тогда было бы интересно узнать, в общем-то. Если даже пилот вот знает, это... не участвующий в наземных операциях, какой процент?
1: Пилот знает, так сказать, что кто-то из его друзей погиб.
0: И это тоже, да, не один.
1: Так вот, и вот здесь как раз получается какой момент? Вот у нас объявляется о победе, принесенном мире в Сирию. Мира там нету. То есть кто-то окружает самолет, кто-то его сбивает до этого, да? Угу. Дальше. Сообщалось о выводе наших сил из Сирии. Тогда кого сбили? Как могут сбить нашего пилота на нашем самолете, если наши силы из Сирии выведены? Значит, ну, они не выведены.
0: Видимо, видимо, не все выведены.
1: Так вот, мы даже не знаем, выведены ли вообще что-нибудь. Может, произошла ротация, может, они даже нарощены. Потому что сейчас, например, у нас как собираются развернуть там ну иметь в общей в Сирии 4 военных базы. Угу. То есть, больше, чем было во время этого конфликта. Так вот, нам говорят о том, что мы принесли мир, его нету. Говорят, что выведены силы, они не выведены. Говорят об успехах, но ну, опять же. Если мы так успешно воевали, кто сбивал, кто стреляет, откуда берет оружие? То а есть... из
0: чего сбили самолет? как ты думаешь?
1: Да сбили наверняка из какого-нибудь ПЗРК, из какого имена сказать сейчас сложно.
0: Наш, не наш?
1: Ну а как это определить? Нужно осматривать обломки, изучать, так сказать, какие поражающие элементы были, тогда будет понятно, чей этот был ПЗРК. А
0: вот если наш, в наших есть системы опознавания свой-чужой, ну, Кратко вот. для дебилов, я знаю, что там есть и чего там нет. Вопросы задаются для аудитории. Есть или нет?
1: Так вот, дело в том, что наши системы вооружения, они позволяют использовать его, в принципе, против любой техники.
0: И нашей в том числе.
1: Да, То есть полностью облюбить возможность использовать оружие, как, допустим, французы это сделали своими ракетами у нас вот для ПСРК а такой возможности они,
0: нет. что сделали французы? А, это, это вопрос для аудитории.
1: Так вот, дело в том, что Ирак в свое время закупил крайне популярные противокорабельные ракеты «Экзосед», но они действительно
0: угу, очень хорошие, хорошие да.
1: по параметрам цена-качество они просто прекрасны, так вот закупил 800 таких ракет.
0: Угу.
1: И когда вот началась борьба в пустыне…
0: Против Саддама, да?
1: Да. Французы, входившие в антииракскую коалицию, Сигналом со спойника просто отключили все эти ракеты, вывели их из строя. После чего, кстати, популярность французского оружия резко упала.
0: А вопрос а – это как-то в контрактах иговаривается, нет?
1: Да что даже если мож... говорится,
0: что как... мы можем вам Когда выключить? мы
1: наказываем преступника Саддама Хусейна, нам можно все.
0: Нет, мне интересно. Это же, если такое не прописано в контракте, это же кидалово откровенно. Я думаю,
1: что в контракте это прописано не было. Это такие как бы неофициальные технические особенности.
0: Еще он, он заказывал у южных корейцев рутье бомбоубежище там, огромных бункеров для того, чтобы людей прятать. И южные корейцы тут же все продали американцам, где они что строили, Правильно, как. потому что планы. заказывать
1: нужно было у северных корейцев. Да,
0: и благополучно американскими ракетами в этих бункерах убивали мирное население, которое там пряталось. Молодцы. Все молодцы.
1: Ну да. Так вот, в данном случае то, что если это сбили нашим пузырька, это будет только лишней рекламой нашего оружия. Угу но, к сожалению, неприятной рекламой. А вот скажи, при этом пилот сам по себе, он действительно герой.
0: Чуть-чуть еще. А вот скажи, а зачем он так низко летает? Пилот, где в него можно попасть из ПЗРК? Почему? Ну, потому он что он летает видит? на
1: штурмовике, ага. сорок пять штурмовик.
0: Ага.
1: И потому что штурмовка производится обычно с достаточно низких высот, иначе она будет неэффективной.
0: Просто... А системы обнаружения, способы ухода нет?
1: Но ну, мы же не знаем, может быть, он уже отстрелял эти вот, э, инфракрасные ловушки, которые используются для увода ракет в сторону. Mm -hmm. Может быть, так сказать, ракета все-таки не ошиблась. Mm -hmm. Может быть, их просто не было, ему их не поставили для того, чтобы э, обеспечить большую боевую нагрузку. То есть мы не знаем, у нас нет этой информации. Но э, надежно защитить самолет от ПЗРК, вот, со стопроцентной надежностью, невозможно. Потому что, иначе, эти ПЗРК не имели бы смысла. Правильно? Они То есть даже
0: вот эти термитные ловушки, которые отстреливаются горящие, они ее не отвлекают. Да? Ну как?
1: Они могут ее отвлечь, они не гарантируют
0: успеха. То есть это надо двигатель глушить на полном скаку, да, чтобы она перестала видеть, или ей уже все равно? Ну,
1: Во-первых, есть разные системы самодоведения еще. Угу. То есть головки есть не только инфракрасные. Кроме того, там идет работа по диапазонам, собственно говоря, и Создание ложных целей не дает гарантии, что реальная цель не будет поражена. глушить ты же еще водой ещё из ведра кати, да, в полете.
0: Ну, то есть понижает вероятность, да. но не устраняет. Да. Печально. Итак.
1: Так вот. Я говорю: и наш пилот, который там погиб, он погиб геройски. То есть реально, как настоящий Конечно. герой. Но, к сожалению, мы узнаем только о тех. А ком не удается скрыть данные о том, что человек погиб. То есть у нас большая часть погибших, но ну, получивших герои России в серии, они получают за что? За то, что погибли. То есть получили награды те пацаны, за которых подорвали вот этих Бабаев или нет? Мы не знаем, потому что нам об этом никто ничего не сообщает. То есть в данном случае эта награда больше напоминает награду за то, чтобы вот, заткнуть роль общественного мнения и родственникам погибшего. То есть стало известно, ну тогда давайте вот награду дадим.
0: Я думаю, что пока количество жертв небольшое, общественное мнение, оно никак
1: не понимает. А мы не знаем, какое не количество, количество. Там жертв. Оно пока скрывается количество жертв в Сирии. Но известно, что мы, мы не знаем, сколько погибло там, их там нетов. Но мы знаем, что там гибли, допустим, высокопоставленные военные. Угу. Правильно? Да. А, знаем, что там были неудачные бои, в том числе и наземные. Ну, например, потери Пальмира в свое время да была, где явно были потери немалые, так? Мы знаем, что э, там использовались наши военнослужащие не в составе наших войск, а в составе вот этих самых как раз э, коммерческих армий, частных армий. Э, сколько их погибло, я думаю, мы не узнаем просто никогда. Но известно, что довольно много наших военнослужащих прошло через Сирию. Очень много. Это, собственно говоря, Озвучивал не я, что там речь идет о тысячах офицеров, только не считая рядовых военнослужащих.
0: Ну, если рассуждать предельно цинично, армия нужна для того, чтобы воевать, а научиться воевать можно только на войне. Поэтому для армии это просто прекрасно, что есть возможность орудовать не на полигонах, а в условиях настоящих боевых действий.
1: Понимаешь, когда идет война, которая является предметом, Гордости обычно они как-то сообщают. Вот, допустим, наши э, военнослужащие в Испании в 30-е годы. То есть о том, что там наши воюют, это было известно стране. А здесь у нас операция прекращена, и войска выведены. Да? Обещали операцию только воздушных сил. Тоже было, да? Да. Но тем не менее, война продолжается. Что будет делать Башар-Асад с территорией, которые контролируют курды – непонятно. Что будет делать с территорией, которой контролируют турки – тоже непонятно. Что будет делать с теми, которые контролируют другие формирования – понятно, что будет пытаться их задушить, потому что, в принципе, сил вполне хватает. Но дадут ему это сделать или нет – непонятно. И вот тут есть еще один прогноз, который я давал, что Башару-Асаду с этими вот так называемыми террористами... То есть это, да, вооруженные формирование, но террористы – это те, кто занимается терактами.
0: Угу.
1: То есть вот допустим, если они прибывают сюда, устраивают здесь взрыв, это терроризм. Если они где-то взрывают мирные дома, там, или даже какие-нибудь гражданские объекты, это терроризм. Но когда они там воюют, это боевики, правильно? Да. И вот эти вот э, боевики, так сказать, я говорю, что с ними придется договариваться. Вот мне сказ... опять же заявили, что вот на самом деле взяли и всех уничтожили. А что тогда происходит в Сочи? Где собирается, собственно говоря, для переговорного процесса по Сирии как бы представители разных сторон. Если Башар Асад контролирует 98% населения и война закончена, то есть победили, с кем тогда собираются договариваться и о чем? То есть получается, что с теми, кого вот мы называли террористами, в сортах, мы, которых мы не разбираемся, те, от кого мы освобождали Алеппо и те, кого мы бомбили, ну, потому что мы не разбираемся в сортах террористов, угу. с ними сейчас идут переговоры.
0: Ну, может, их привели в ум и заставили, выпустив из рук оружия переговариваться? Нельзя же всех убить?
1: Вопрос. Если в страну принесённый мир контролируется территория, то, извини, о чем тогда с ними переговариваться? То есть они не представляют в этом случае силу, с которой нужно договариваться. То есть им можно объявить, их, им можно дать права, их можно лишить прав, их можно объявить вне закона, их можно объявить частью так вот как бы, ну вполне уже легальной оппозиции. Угу. То есть но это будет все волей власти, которая уже победила, угу. правильно? Да. А здесь с ними ведут переговоры. То есть значит они представляют собой силу, с которой нужно договариваться?
0: Которую не победили.
1: Да. И которая не подчиняется башару асаду.
0: И привезли там, вроде как, я краем уха слышал, чуть ли не тысячу человек в Сочи.
1: От сидят. разных организаций, да. да. То есть, они эти организации, значит, есть. Но не За ними стоит реальная сила. То есть, к сожалению. То есть, я бы предпочитал, чтобы Сирия была большая, вот, целиком угу. под контролем башара-асада. И мирная, как она была до 2013 -го года, а тем более 2011 То есть, до того, как ее начали прессовать.
0: А зачем мы её Это... начали прессовать? Какой в этом смысл? Она
1: выступала, так сказать, совместно с Ливией в плане перехода торговли на золото, перехода вот, торговли нефтью. Она снабжала, как? Вместе с Ливией обеспечивала реэкспорт иранской нефти, когда Иран находился под санкциями. Она продавала вкусную и жирную нефть, так сказать, не славным западным демократиям, а Китаю. Угу. То есть она совершила очень много грехов, так же, как и
0: провинилась. Да. Перед свободой и демократией.
1: Да, точно так же, как Муаммар Каддафи провинился. Так вот, поэтому, так же, как Муаммар Каддафи, Башараса должен быть уничтожен. Достаточно показательно даже. Его прессовали против него использовали вот эту так называемую цветную революцию в Ливане, тогда вот как раз. Вынудили сирийцев вывести войска, которые защищали Ливан от израильского вторжения.
0: Угу. Так вот. Э Кому от этого стало лучше?
1: Израильтяне думали, что им, но они ошиблись, потому что когда они проводили свою операцию против Хизбала, э даже с одной Хизбалой они справиться не смогли.
0: Израиль уже не тот.
1: Да нет, это Хизбала уже не та.
0: И Хизбала совсем. Это
1: очень реальная, сила, Хизбалла, очень реальная сила Хизбала. Очень реальная. Так вот, поэтому нужно было Сирию изничтожить. А изничтожив, можно было делать уже дальше все что угодно, например, бросить как раз нефтепровод из Катара к берегу Средиземного моря.
0: И подрывать наше экономическое могущество?
1: А у нас есть экономическое могущество. Подрывать могущество наших нефтяных олигархов. Ну, на я, бы предпочел, я бы предпочел, чтобы могущество было не у нефтяных олигархов, а чтобы оно было, допустим, могущество промышленное. А для этого нужно нефть не столько продавать, сколько перерабатывать на своей территории. Угу. Для а, себя. А кстати, и почему, самим потреблять.
0: Почему этим не занимаются?
1: Нет, этим занимаются, просто в недостаточном объеме. То есть мы закупаем переработанные нефтепродукты из-за рубежа. Ну, даже из той же самой Беларуси, например. Да. Так вот, мы продаем сырую нефть, а не нефтепродукты на Запад. Это нехорошо, но это выгодно нашим западным партнерам.
0: Это меня всегда то есть, изумляет.
1: То есть, вот это оно обеспечивает цены на нефть, но цены на нефть все равно будут то подыматься, то падать. А чтобы наша экономика не так зависела от цен на нефть, нужно, чтобы у нас была собственная промышленная серьезная база. А вот ее у нас развивают плохо. Самые большие успехи у нас обеспечило так называемое импортозамещение. То но... есть нас заставили чего-то делать, ведя против нас к санкции.
0: Спасибо большое.
1: Ну, это что же ненормально, что у нас что-то двигается только под санкциями. Но... Ну вот
0: я в самолетах часто летаю. Раньше там масло, например, было голландское, знаешь, эти маленькие mm -hmm. прямоугольнички, такие коробочки. Мясо было, Фу, масло сливочное было голландское. Там был такой краешек специальный на коробочке, отламываешь. И фольгу снимаешь, а там это масло еще фигурной кучкой, такой, там как 4 лепестка. Отлично выглядит красиво, отлично вынималось ножичком, намазывалась красота. С недавних пор произошло импортозамещение. Краешка на этом масле не стало на коробочке. Как ты отрываешь эту фольгу, она отрывается как угодно, только не по краям, Выковы... лежит безобразной кучей какой-то, выковорить его оттуда невозможно. Я немедленно вспоминаю похабную нашу советскую шутку, загадку: что это такое? Свистеть не свистит и в жопу не влезает. Ответ: свисток для жопы, сделанный в СССР. Ну это так, глумились. Сейчас то все стало не так. Вот типичное импортозамещение. А мы вот с дементием жрем, ежедневно спагетти.
1: А как на каком самолете ты летел?
0: Ну, нормально, ну на вражеском, понятно. Сомнений-то нет. Дмитрий Анатольевич сказал прекратить производство всех этих отвратительных советских самолетов. У нас
1: же, так сказать, был очень большой прорыв суперджеты.
0: О, Давно уже выпускаются. О, да, да, Я вот да.
1: все жду, когда же мне это получится? Вот хоть как-то получится на них полетать? Говорят,
0: в них там 75 деталей за кордоном сделаны. Нет, там Ты... санкции никак не может коснуться вот этих комплектующих. Он уже коснулся. Называют,
1: Почему их и мало? Так вот, но ситуация в том, что я подумать, вот хотел бы да? полетать на нем, но не получается. Это как-то тоже мне немножко бьет по ура патриотизму.
0: Да. Так вот, вот. я по позволю. Вот мы с Дементием ежедневно употребляем спагетти. У нас итальянская кухня. Спагетти неплохо посыпать сыром пармезан тертым. Пармиджано. У нас есть места, где его продают настоящий, по всей видимости, Ну, я туда доезжаю редко, а закупаться мешками как-то не с руки, поэтому мы ходим тут через дорогу и покупаем наш отечественный пармезан, тоже импортозамещение. Дементий его натирает, сыпет в мои, в свои спагетти, докладываю. Мало того, что это на вкус говно полное, не имеющее никакого отношения к оригиналу, нагло просто написано он не тает на этих макаронах, а так и остается. а если тает, то в какую-то безобразнейшую липкую массу превращается вообще такая дрянь, я бы постыдился, в общем-то.
1: Ты знаешь, дело в том, что импортозамещение по молочной продукции – это одна вот довольно печальная тема, Почему? У нас сильно возросло производство товаров из молочной продукции без сильного роста производства молока. Но зато с сильным mm. ростом закупок пальмового масла. Mm. Но это не имеет отношения в данном случае к
0: серии.
1: То есть то, что ты ешь пармезан и сливочное масло, сделанное из пальмового масла, ну, разумеется, ты не добавляет вкуса макарона.
0: Дрянь. Отвратительная дрянь. Кстати, мне удивительно, вот санкции объявили, что мы не можем где-нибудь в Италии или во Франции покупать сыры которые там чудесные и там, и там, а чё они сюда не бросятся и не построят здесь пармезановую фабрику?
1: Да ладно, прекрати. Ты прекрасно можешь закупить белорусский пармезан, я, например, пробовал даже белорусские устрицы. Отлично.
0: В соседнем магазине дают отечественный сыр камамбер, я его тоже люблю и докладываю тебе, точно такая же дрянь, как и пармезан. Точно такая же дрянь, И пахнет не так, и на вкус не так. И оставишь его на столе он там через полдня уже абсолютно не такой. И жрать В его невозможно. Это ну да. <с> так вот. Ну... Сколько пальм извели, наверное? Я думаю, что там от пальм ничего нет. Это какая-то химическая дрянь. Нет,
1: пальмовое масло, оно дешевое, оно давно выпускается. Просто раньше насчиталось больше технологическим. Отработано. <с> <с> как техническое масло использовалось. То есть оно это. Очень слабо воспринимается пищевой продукт, кроме тех регионов, где его потребляли издавна. То есть там они привыкли к тому, чтобы его переваривать, а у нас оно переваривается плохо. Но, я говорю, это мы вот опять ушли очень далеко от Сирии.
0: Мы насущные проблемы обсуждали, да.
1: Так вот, с Сирии получается какая картина, что сейчас идут переговоры с противниками Башара Асада.
0: Которые почему-то не разгромлены, да? Да.
1: Территория контролируется значительные в Сирии противниками Башара Асада,
0: несмотря на то, что 98
1: Да. И при этом наши вооруженные силы там по-прежнему представлены и несут потери. Какой-то хер я
0: предсказатель, Борис Италич.
1: Ну да, плохое предсказываю, но к сожалению сбывается.
0: Полная победа кругом, а ты все про свое.
1: Ну да. То есть вот такая вот полная победа. Да. То есть войска вывели. И вот эти выведенные войска несут потери.
0: А вот ты сказал, что невозможно одержать победу до тех пор, пока сапог нашего солдата там не встанет крепко. А может, это должен быть сапог солдата сирийской армии? Да. А мы им типа помогли авиации, Нет, этого достаточно.
1: Я об этом говорил раньше, что если бы мы своевременно помогли Башару Асаду, ага. то есть, когда он просил этой помощи. Когда мы продали ему комплексы с 300 но почему-то их не передали. Потому что у нас наши западные партнеры, Соединенные Штаты, попросили их не передавать.
0: Какая-то вообще... То есть нас же
1: доставили их даже до Сирии, только не выгрузили.
0: Фантасмагория. Так
1: вот, тогда мы могли серьезно вмешаться не допустить введения санкций против Сирии. У нас была тогда такая возможность. Угу. И поддержать Башара Асада. Но мы прекратили ему поставки вооружений. Из-за чего, собственно, он значительную часть территории тогда и потерял, потому что, ну как, у него армия не имеет ни боеприпасов, ни вооружений, не имеет международной поддержки, а все противники от кого-то чего-то получают.
0: И могут воевать.
1: Да. Вот тогда можно было сохранить целостность Сирии. После угу. этого Сирию фактически разодрали. Но это вот мы возвращаемся вот к этой карте. Да. Разодрали по, на самом деле не просто по каким-то абстрактным кускам uh -huh. а по религиозным и этническим анклавам турки курды алавиты которые поддерживают башара асада собственно говоря здесь вот был алавитский анклав который все это время держался несколько лет но потому что там алавиты поэтому там игиловцы закрепиться например не могли сунниты, то есть ну, ну короче все разбито по анклавам правильно uh -huh, uh -huh. И эти люди уже перестали себя воспринимать как граждане Единой Сирии. Да, когда какие-то территории освобождались от тех же самых игиловцев, люди радовались, оттуда уходила война. Но эти люди уже, я говорю, опять же, не воспринимают себя как единый сирийский народ. Вот те же самые курды, нафигаем этот Башараст? Они мечтают о своем Курдистане. Да, Турки хотят жить в составе Турции.
0: Ну, глядя вот на такой расклад, что-то мне подсказывает, что территориальную целостность страны Сирии сохранить не удастся. Это Нет, ее можно,
1: времени. я же говорю, ее можно, как я по-прежнему говорил, сохранить только в случае серьезной, так сказать, военной поддержки извне. То есть введение фактически оккупационных войск на территорию Сирии, которые там наведут порядок. Потому что сам Башар Асад даже при серьезной помощи полностью вот это все объединить. Угу. Не сможет.
0: Но это же Вьетнам и Афганистан вместе взятые.
1: Ну То да. есть
0: если туда вводить войска.
1: И здесь мы приходим еще к такому моменту, что победить террористов, да, в общем-то не только террористов, ну а террористов особенно, путем бомбардировок нельзя. Вот у нас одна из основных вот, литмотивов вот, начала этой операции в Серии была, да, угу. это остановление терроризма на дальних подступах. То есть мы там будем бомбить, чтобы они не приехали к нам, да? Но количество предотвращенных терактов, по сообщению наших правоохранительных органов, постоянно растет из года в год и продолжает расти. Террористическая опасность тоже, по утверждению наших же правоохранительных органов и нашей государственной думы, растет. Именно из-за этого принимаются такие законы, как вот блок законов Яровой, правильно? В связи с ростом террористической опасности. Безусловно, да. да. То есть получается, что терроризм на дальних поступах вообще не остановили.
0: Ну, тут как-то, ты знаешь, вот ты же приводил пример отличный про отсутствие боевых действий на территории какого-нибудь Туниса, а ИГИЛ там почему-то есть. И это не эмиссары, присланные откуда-то, а собственная организация на своей территории. Ну это я,
1: там про Ливию говорил, про
0: Ливию, да, да вот. ты понял. Но
1: я говорю не про отсутствие боевых действий, я говорил про отсутствие там сил ИГИЛ, а вот боевые действия там как раз-таки ведутся, в Ливии воюют, во весь опор. Я
0: про то, что нет эмиссаров, никто туда не примчался в составе там дивизии ИГИЛа, да. такого нет, ну так я тебе Наверное, тайну сообщу, они им у нас есть, в общем.
1: Разумеется. Это как раз таки и говорил именно об этом, что остановить терроризм бомбежками с воздуха нельзя, потому что терроризм – это совершенно другой вид деятельности, он этим не останавливается, он этим только подпитывается.
0: Ну, в общем-то, это имеет огромный пропагандистский эффект, когда вы там сбросите бомбу куда-нибудь не туда, а так бывает то количество ваших противников радикально возрастет, а они перебегут на сорванку. Даже вот когда ты этих... сбросишь
1: бомбу туда. Вот, допустим, Точно. мы здесь не разбираемся в сортах террористов, так? Угу. Вот мы не разбираемся. Да. Мы плевать на них хотели, мы всех, кто против законного приступа Шараса, на всех бомбим. Угу. И вот до этого, тем же самым вот, туркам, например, на территории Сирии было до нас как-то глубоко по барабану, а наши начали их бомбить, и наши уже им враги, правильно? Угу. То есть даже если мы сбрасываем бомбы на военные объекты, а конкретно на боевиков, это все равно террористическую опасность в стране не снижает, а увеличивает. Потому что есть, допустим, такая вещь, как пропаганда пантюркизма,
0: угу.
1: а, в облик которой стоит Турция как раз да. Которая насаждается не только в различных исламских странах, но и у нас, в Татарстане, например.
0: Безусловно. Везде, где есть ислам. Так так вот, и
1: заметьте, это не Вахабиты и это не ИГИЛ. Это совершенно другие силы, которые с ИГИЛ воюют, но они тоже сейчас считают нас врагом.
0: Я, ты знаешь, как-то это вот в моем понимании, вот была советская власть, она радикально отличалась от всего, она просто не такая. И вот если наводить советскую власть, вырвав, так сказать, эту территорию из лап, капиталистических хищников, там хоть понятно, что делать. Давайте построим вам колхозы, школы, детские сады, больницы и всякое такое. Живите и работайте. Живите и работайте. Там понятно. В рамках вот этого, я вообще не понимаю, что можно сделать. Если вы тут непрерывно организуете строительство новых церквей и мечетей, нетрудно догадаться, а кто у вас в церквях и мечетях. Промывает мозги гражданам.
1: Здесь немножко другой
0: момент. А продолжим. Да. А вот у нас по всей стране имамов, которые, так сказать, традиционный ислам исповедуют, их давно Вахабиту убивают, либо заставляют уйти. И туда приходят руководить пастой. Ну, совершенно специфические люди. Да. И вот на этом фоне, ты знаешь, советский государственный атеизм он уже как-то не кажется идиотией какой-то. То есть вы пытаетесь. Тушить костер, поливая его бензином. И на какой результат рассчитываете, собственно говоря? Вот у вас это очаги ваххабизма и этого самого ИГИЛ. И что, их закрывать не надо, нет? Или вы думаете, что вы этого кого-то другого отправите и станет все иначе? А где у вас этих других готовят? В Саудовской Аравии? В ваххабистском государстве? Или в Каирском университете? Что мало отличается от Саудовской Аравии. У вас даже своих ПТУ для мусульман нет, не говоря про техникумы, институты и университеты. Ищу. А где решение это?
1: Так дело в том, что смотри, какую цель настоящую ставить. Не декларируемую из телевизора, а настоящую. То есть, пока здесь идет война в Сирии, угу. пока здесь разбираются группировки, потом пойдут свободные выборы, на которых отстранят такие башара Асада в итоге. Да. Так вот, будут вести если все эти переговоры них, и попутно будет. будут я говорю, здесь все время еще, так сказать, стрелять. Все это время здесь не появится тот же самый нефтепровод из Катара. Гарантированно.
0: Угу. Он нам сильно повредит, если появится.
1: Я же говорю, не нам. Угу. Он скажется на ценах на нефть. Высокие цены на нефть, к сожалению, нам вот за время вот начала 2000-х, вот, они были высокие цены до 2015 -го года. Да они нам сильно не помогли, потому что эти нефтедоллары почему-то использовались не на то, чтобы поднять промышленность страны, развить инфраструктуру страны, а на создание денежных кубышек и на вывоз капитала за границу.
0: Как поразительно интересно устроен капитализм, ведь должно же было все расцвести, немыслимым цветом просто, жизнь должна была подняться, или это потому что у нас капитализм неправильный?
1: Да нет, он правильный, он такой и есть везде. Дело в том, что подобный же капитализм он себя ведет так во всех странах. И даже в благословенном Валиноре, в Соединенных Штатах есть город банкрот, например, миллионер, вот, с с более чем миллионным населением, Детройт. Там закрываются мелкие города, там идет тоже деиндустриализация, но у них есть за счет того, что они мировой гегемон, основная статья экспорта зеленая красная бумага, доллары. Uh -huh. То есть пока весь мир торгует за доллары, Соединенные Штаты процветают. А так сама экономика Соединенных Штатов она тоже находится в общем-то достаточно глубокой заднице по сравнению с тем, что было хотя бы лет 30 назад. То есть как только исчезла необходимость постоянно гоняться с Советским Союзом, угу. как они, в общем-то, на свою экономику достаточно сильно наплевали.
0: Ну, угрозы нет.
1: Да. да. И там тоже идет де деиндустриализация. То, что выгодно вывозить капитал за рубеж. Но они держат в своих руках мировую торговлю. А у нас такой возможности нет. Нам так работать и надо.
0: Так и что же делать? В Сирии. И в Сирии, и дома.
1: Дома? Дома нужно работать. но ну, не просто вот, типа уходить на работу, добросовестно платить там налоги и так далее. Это, речь не об этом идет. Работать имеется в виду, как это касается, допустим, Китая или той же самой Белоруссии. То есть должны быть распаханы поля, должны работать предприятия. И сырье нужно не продавать продавать только излишки, а использовать у себя. То есть потому что ну, я не знаю но ну, это абсурд когда допустим продают нефть покупают готовые нефтепродукты это дикость
0: я тебе рассказывал как-то раз я поехал в город Минск принимающая сторона организовала мне экскурсию Минск отличный советский город вот, мне так, тоже нравится таким какой должен был быть советский Союз строго аккуратно чисто все нормально В середине экскурсии я задал вопрос обу удивившим меня то есть глядя вокруг мы ходим а людей нет. Задал вопрос, а где люди, на ну, меня посмотрели как на дурака и сказали – на работе, работают они, вот это я понимаю, да. А вот у нас в любое время дня и ночи, ну там до полтретьего выйди, орды, просто орды.
1: Ну, у нас-то большая часть работ – это на самом деле либо сфера услуг, либо скажем так, государева службы в качестве чиновников различных, у нас численность сотрудников частных охранных предприятий, ЧОПов, угу. в два раза больше численности вооруженных сил.
0: Дело нужно.
1: Ну да. И после этого говорить о том, что вот чем-то занимаемся, ну я не знаю. А в Сирии, на самом деле, я даже не знаю, что сейчас делать, потому что ситуация крайне запущенная. То есть раньше говорю, можно было помочь Башарову осуду. А сейчас нужно либо вводить, так сказать, туда международный контингент и брать страну под плотный контроль и насаждать там мир, принуждать к миру фактически, даже без особой разницы, с какой именно властью.
0: Угу.
1: Так вот, либо перестать туда просто вмешиваться, чтобы быть хотя бы более честными в этом плане. Потому что все, что там сейчас происходит, это как это постоянная идущая война. То есть конфликт он был, он продолжается, и сколько он будет продолжаться, еще неизвестно.
0: Ну, лично я никаких решений не вижу вообще. Все будет, по-моему, только хуже, хуже и хуже. Как в известной песне, сдержать слезу я не могу, у края пропасти стою. Не заживется он, по-моему. Если останется жив этот самый башараш, это будет очень сильно удивительно. Спасибо, Борис Витальевич, безрадостно. Ну, что делать? Экспертам на заметку. Как опять спрогнозировали и что будет дальше? Наблюдайте. А на сегодня все. До новых встреч.